0: Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos, directamente aquí tenemos a Pucho Barrios en Miami, en el, en el Long Park, tenemos a Ricardo Gibón directamente desde Venezuela, y vamos a estar hablando un poco sobre esta previa de este gran encuentro entre Dominicana y Venezuela, el juego de la muerte. No se vaya nadie que esto continúa ahora. Bueno, eh, el juego empezará en aproximadamente dos horas. Eh, entrevistaron a Javier Molina y salió, no le salió muy bien a la persona que le preguntó. Vamos a empezar diciendo que Puerto Rico ha cambiado de lanzadores tres veces en menos de 24 horas. Primero era Joe eh, Underwood, ¿verdad? Después Giovanni Morán y ahora... Yadier Molina, el dirigente de Puerto Rico, le da la bola a eh, Fernando Cruz. Pucho Barrio directamente desde Miami. Adelante. Pucho, te cayó Pucho. Ricardo.
1: Sí, bueno, esta noticia de Javier Molina y sobre el pitcher para el, el juego de hoy llama mucho la atención porque puede notar algo de inseguridad por parte de Yadier Molina y esto no trae buenas consecuencias en su muy corta carrera como manager. Pero al mismo tiempo, el propio reporte de prensa sobre el juego no daba a un lanzador ya anunciado. Se sabía que por Dominicano iba a lanzar Johnny Cueto, pero por Puerto Rico quedaba la incógnita de si era efectivamente Giovanni Morán, si más bien iba a ser eh, Fernando Cruz, había muchas dudas con respecto al juego y además que para Puerto Rico, repetimos, es un juego de vida o muerte, igual que para Dominicana, que entre ellos van a estar buscándose el segundo lugar para avanzar a los cuartos de final, ya que Venezuela logró ganar temprano frente a la selección de Israel por un score de cinco carreras por una, con lo que se habilitó por completo ese primer lugar con récord de cuatro y 0. De verdad que me llama mucho la atención la, la inconsistencia, pero también puede ser, eh, para darle el crédito a, a Yadier Molina, mucha prensa que se filtra, que no necesariamente viene de la mano de Yadier Molina, y sabemos cómo pueden ser muchas veces los periodistas queriendo dar la noticia de primero, y puede ser entonces que fue la, el, el mismo periodismo el que terminó ponchado el día de hoy.
0: Oye, Ricardo, tengo aquí un video, un corto video de que me acaba de enviar Moisés Fabián. Vamos a pasarlo para que todo el mundo lo pueda ver
2: y escuchar. Un equipo ha sido su campeón dos veces. Otro equipo ha ganado el Clásico de forma invicta. Uno de ellos dos no jugará más a partir de mañana. Puerto Rico, dos veces su campeón. República Dominicana, un año en el 2013... ...ganó de forma invicta... ...pero esta noche... ...se juega en la faja... ...uno de los dos equipos del Caribe... ...se va para su casa... ...otro continúa... ...no hay tiempo para más... ...y esta noche se decide... ...quién avanza la próxima ronda... ...de Puerto Rico o República Dominicana... ...no hay mucho tiempo para análisis... ...no hay mucho tiempo para decir muchas cosas... ...porque ya hoy... ...se define todo... ...República Dominicana... Lleva un line diferente al de ayer y Puerto Rico, a última hora, ha cambiado tres lanzadores. Ahí le voy a poner los dos line-up para que la gente vea cómo vienen estos dos equipos. Comenta y comparta. Ahí debajo su comentario. Bueno,
0: ahí está nuestro querido amigo Moisés Fabián. Pucho, que está directamente también desde allá de Miami, ¿cómo está ese ambiente?
3: Saludos, Raúl. Saludos, Ricardo. Eh, mira, el ambiente está lloviendo está todo el mundo, ¿verdad? Estando, eh, donde esconderse, no mojarse, pero de verdad el ambiente está súper bueno. La gente, la fanaticada animada, música por todo el lado, la gente con pandero, tambora, güiro, de todo. De verdad que el ambiente está súper bueno por acá.
0: Mi, mira, eh, por aquí vamos a pasar el clip de la contestación de Yadier para que ustedes sean testigos ¿Vale, vale, vale, vale. de lo que... Esa
3: es la gente, es la gente esperando antes
1: obviamente
0: por la lluvia bueno vamos a pasar ya dije los
1: cambios de lanzadores a última hora
0: a qué se deben cuál es el motivo de estos cambios de verdad porque eh, primero porque me, me dio la gana de hacerlo segundo porque es un culpén. Eh, un día de bullpen y obviamente, pues, eh, Fernando ha estado en estos tipo de situaciones eh, iniciando en juegos juego grande en el pasado y obviamente primero elegimos a Morán y después cambiamos eh, por esa razón, porque pensamos que Fernando pues lo ha hecho antes. Bueno, fíjate, no sé si se quiso ser el más macho o el más lo que sea, pero decir, porque me dio la gana, aunque él es el dirigente, no se escucha bien. No me gustó, no me gustó cómo se dirigió a la prensa, porque es un es respeto de ambos lados. Y para alguien que su sueño es ser, es ser dirigente de Grandes Ligas, no se le vio bien a Yadier Molina. Y menos cuando Yadier Molina, al ser el dirigente, el manager de Team Puerto Rico, representa a todos los puertorriqueños. Pucho barrio.
3: Ahora sí. Eh. Primero es ya diciendo ya, Raúl. ¿sabes? Que
0: le, ¿sabes? No es excusa, no puede ser una excusa.
3: No, no, no es no estilo, ¿verdad? No, no debería ser la manera, ¿verdad? Eh, tú eres el dirigente de la selección, está al frente de, de, de un país completo. están representando, está representando un país completo. Eh, Fernando, irse con la decisión de Fernando, creo que de todos los lanzadores que mencionó es la mejor es el que más experiencia tiene de todos ellos eh, creo que, que, que sí fue la mejor decisión James, eh, solamente lleva dos años como profesional eh, de lanzador de derecho, derechos prospecto número 12 de la organización de los New York Mets eh, Giovanni Morán tiene experiencia en Grandes Ligas el año pasado subió con los medicos de, de Minnesota hubo alrededor de 34, 35 juegos pero no tiene la esperanza, en, esto, en la esperanza, nada la experiencia, perdón, en este tipo de torneos como lo
0: tiene Fernando ya con Serie del Caribe, finales en Puerto Rico, Panamericano
1: y todo ese tipo de torneos. Ricardo Dion. Sí, yo coincido completamente contigo, Raúl. No se ve para nada bien que un manager que se está estrenando en el cargo y más allá y además en un clásico mundial de béisbol le responda a la prensa, bueno, ¿por qué hiciste los cambios? Porque me dio la gana. Esa no es la forma de, primero, expresarse. Y segundo, sobre todo contra la prensa, quienes van a ser tus aliados en caso de una aspiración para el Salón de la Fama. Y eso sabemos que puede afectar si este tipo de inconvenientes se van acumulando a lo largo ahora de la carrera de Yadier, ya como ex pelotero de Grandes Ligas y ahora como manager de Puerto Rico. Más allá de, 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 estas, de esta respuesta, eh, lo que a mí me llama la atención es que Jadier diga esto es un juego de bullpen evidentemente cuando ves que pierdes contra Venezuela y que vas a tener que ir digamos que nadando en contra de la corriente porque no ha sido una fase de grupo fácil para Puerto Rico a mí me preocupa un poco que lo vea como no voy a traer un opener que sea un juego de bullpen y lo voy a ir manejando poco a poco porque es que si clasificas tendrías que jugar el viernes o el sábado. Todavía no se ha aclarado la situación por ese inciso donde Estados Unidos va a jugar sí o sí el sábado, independientemente de si clasifique de primero o no, porque no debería ser así, pero bien sabemos que esta, eh, esta salvedad también se la están aplicando para Japón siendo países anfitriones. Lo que sí veo es que será un juego difícil para Puerto Rico porque en el análisis del de Clásico Mundial de Béisbol, cuando hablamos justamente de la selección, nombrábamos muy pocos pitchers abridores y que justamente por el hecho de no tener brazos de confianza que te puedan lanzar cuatro o cinco innings, como lo hace normalmente un abridor, tienes que recurrir al bullpen y en el momento donde uno te venga mal, entonces empiezan los demás a cansarse en demasía y vas a tener que recurrir primero a una gran cantidad de lanzamientos que sabemos que incurren después en días de descanso y que si ya uno te viene mal y le caen a carreras, pues la ofensiva va a tener entonces que remontar y en un escenario como este, debido a muerte, no es el recomendado.
0: Pero fíjate, si la fortaleza de Puerto Rico es el bullpen, me parece que es una buena decisión, como tú dices, eh, lamentablemente Berrios no lució bien, pudiera tirar hoy, pero yo lo mantuviese alejado en este sí, momento. Claro. Fernando Cruz ha demostrado que tiene la valía y tiene eh, el corazón de tirar en momentos difíciles. Por fin, a los 32 años, llegó a las grandes ligas con el equipo de Cincinnati, ¿verdad? Eh, y se ha enfrentado a algunos de estos jugadores en el Caribe. Esta alineación de Dominicana es posiblemente la más complicada porque no hay, eh, no hay descanso, ¿verdad? Y cuando digo que no hay descanso, Quiero, quiero, compartirla con ustedes para que ustedes se den cuenta que no hay descanso. Vamos por aquí. Eh, el primer bate Juan Soto, el segundo Julio Rodríguez, el tercero Manny Machado, cuarto Rafael Devers, cinco Eloy Jiménez, seis Wander Franco, ya en el séptimo llegas a un marte como que eres un caballo, Jaimel Candelario ocho y Francisco Mejía nueve. Eh, el lanzador de Puerto Rico tiene que tratar de tirar una o dos entradas. Obviamente es para ver a, a los bateadores una sola vez, no más de eso. Alfredo Ortiz, que está llegando directamente de la Florida, está bajándose del avión. Alfredo, adelante.
4: Sí, buen saludo, muchachos. Mira, eh, en lo de Yadi, rapidito, eh, esta era una pregunta que tú sabes que te la van a hacer, así que tú tienes que ya tener en mente una contestación más profesional que, que la que dio, obviamente porque es la pregunta que amerita hacerla en el momento y igual que ustedes, pues pienso que no, no fue la mejor contestación lo, lo del equipo de Puerto Rico, mira, lo que tú estás diciendo Raúl, y la fortaleza del equipo de nosotros eh, es el pitcher de relevo así que pues, se va a ir con eso eh, Puerto Rico no tiene la, la calidad ni la cantidad de abridores como, como quizás tiene otras selecciones como la de Dominicana, la de Venezuela pero sí tiene un bullpen respetable y ahí es que nos vamos a, a, a basar en, en ese bullpen. Y como tú bien dices, entiendo yo que la manera de manejarlo es que ningún lanzador tenga que ver dos veces esta alineación para que le crea algo de dificultad a, a estos jugadores que son una alineación bien potente. Pero entiendo yo que si tenemos alguna fortaleza es ese bullpen y la estrategia de, de, de hacer un, un juego de, de bullpen entiendo yo que es la mejor para Puerto Rico principalmente porque el día de mañana Puerto Rico no juega, así que le daría ya descanso a todos esos lanzadores relevistas, no solamente porque necesitan el descanso, sino por regla del clásico, todos ellos entonces recibirían ese, ese descanso a mérito para que puedan lanzar el próximo día
0: Bueno, por aquí quiero presentar la alineación de Puerto Rico, vamos a traerla por acá para que todos lo vean, Primer Bate Francisco Lindor, Kike Hernández del Centrofil, Belén de Centrofil Emiye Beléndez de Raifil ha sido eso ha sido la constancia, Emanuel Rivera, ter, eh, tercera base, Javier Vázquez, segunda base, Eddie Rosario, Lefil, Cristian Vázquez va a ser el designado, Bimael Machín va a jugar primera en, eh, en vez de Neftali Soto, y Martín Maldonado, el receptor, Fernando Cruz, el lanzador iniciador. Eh, hay que ser justos, y de, hay que decir que la alineación de Dominicana, no con, la de Puerto Rico no compara con Dominicana, porque en este descanso, en la de Dominicana no, pero Puerto Rico se ha podido crecer, hay que ver si puede llevar, continuar con esa energía en un juego tan importante como este, Ricardo
1: Sí, yo coincido contigo y siendo honesto y siendo completamente realistas, hay que reconocer el gran talento que tiene República Dominicana desde el primero hasta el noveno, sin embargo he visto una selección dominicana eh, muy vulnerable en cuanto a la cantidad de ponches eh, pasó contra Venezuela eh, también pasó en el juego frente a Nicaragua, así que miras, yo coincido que puede ser un juego de picheo para esta oportunidad y si es así, si se termina dando los brazos del bullpen de Puerto Rico pueden darle una zancadilla a Dominicano que sin duda alguna no va a olvidar al menos hasta el próximo Clásico Mundial o por lo menos a la próxima serie del Caribe, que se pudiera ser el, el próximo encuentro entre Dominicana y Puerto Rico. Pero sí, Dominicana tiene un line-up muy poderoso, pero también ha acumulado una gran cantidad de ponches en este, en este Clásico Mundial que pudiera sacarle ventaja a Puerto Rico.
0: Mira, eh, Pucho, Pucho, ¿ya estás entrando o todavía no has entrado? Para cerrar la señal está media mala, quiero traer por aquí una parte de la entrevista que le hicieron a Francisco Lindor y pueden ver la diferencia de, de Francisco Lindor contestando
4: Rafael Padilla, el Padre TV eh, la primera pregunta para Francisco Lindor es hoy es un juego de vida o muerte ¿Qué se ha hablado en ese crujado ¿Qué han hablado los compañeros eh, si pierden para la casa, si ganan, avanza la ronda.
5: La unión entre la Fuerza, este ha sido el mensaje del principio: mantener el sonido, mantenerse unido, eh, mantenerse enfocado en el, en, en el día a día. Eh, hoy, como dijiste, es el juego decisivo para seguir. Al final del día, eh, lo más importante es que demos el todo: salir afuera y competir al, al máximo. El de la unión entre las fuerzas, si, si todos nos ayudamos y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, vamos a estar bien
0: bueno, y esa es la diferencia de ser un capitán de jugar en Nueva York, de estar dispuesto siempre a hablar con la prensa verdad, a, a la que hizo Yadier Molina Pucho eh, cuéntanos cómo está ese ambiente en este momento
3: no Raúl, y el ambiente está de verdad, ya, ya la lluvia paró eh, la gente está entrando eh, música, sigue llegando gente eso es muy bien por aquí, pero esas son las la filas para entrar afuera vemos a las mamás con los niños. Bueno, un ambiente bien familiar, bien familiar, de verdad. Eh, todos los hermanos dominicanos, ¿sabes? Abrazándose con los boricuas. Eh, vamos a ganar nosotros, no, vamos a ganar. Y tú sabes, todo ese, todo ese vacilón que forma la, la gente dominicana y puertorriqueña, pero de verdad el ambiente está bien, bien bueno. Te voy a enviar una foto, Saudi, para que la pase, que fue algo bien, bien emotivo, de verdad. Eh, cuando se juntaron dos grupos de boricuas, y dos grupos de, de, de dominicanos, y dos, dos con la bandera, y la estiraron y se tomaron una foto en grupo, bien bonita. Eso fue un momento bien, bien emotivo en este clásico. Déjame... déjame Enviarla, envíala. O sea, enviar por el, por el grupo.
0: En... Adelante, Alfredo.
4: Sí, mira, eh, para darle continuidad a lo que está diciendo Pucho, o sea, aprovechar este momento para, para hacer un llamado, ¿verdad?, de, de que esto es para disfrutar, el deporte es lo que tiene que reinar y no queremos ver ¿verdad? Ni, ninguna, ninguna situación lamentable eh, ya cuando finalice el juego con, con los fanáticos. Así que es bien importante que sepamos que, que estos muchachos pues, van a estar ahí disfrutando, nosotros tenemos que disfrutarnos del juego, pero no importa ¿verdad? el que gane, que, que el deporte sea lo que reine y principalmente pues, que, que haya una buena comunión entre, entre los fanáticos de ambos equipos.
3: Raúl ahí te envié la foto, mira a ver si, si ya la tienes por ahí, le envío por, por Whatsapp. Eh, no ha sido un ambiente Ricardo, de verdad que, que ha sido otra cosa, de verdad que sí. La fiesta, la unión, la gente quedándose después de los juegos, música, tocando, ha sido algo bien, bien, bien. Mira por ahí. Bien. Mira esa fue la foto, vemos Muy ahí bien. Los, los dos grupos, eso fue algo bien, bien lindo, de verdad que sí.
1: Miren, y además quiero decirles algo, el mural del piso, los mosaicos del piso, son de un venezolano, por si acaso.
3: Ahí está, Venezuela en, en, en todos lados. Y hablando un poquito de, de lo de la alineación de Puerto Rico, ¿no, eh, a lo mejor nosotros no tenemos el poder que tiene el, el line-up de, de la República Dominicana, pero... Tenemos todos nuestros bateadores ahí, son grandes ligas. Ahí, todo, toda nuestra alineación, todos son jugadores con experiencia en grandes ligas. Todos, todos, algunos en algún momento se han enfrentado al a lanzador Johnny Cueto. So, que me imagino, pero eh, mira, se deben sentir un poquito más en confianza.
0: Pero espérate, mira salió en las redes eh, cómo Cueto ha lanzado contra esta alineación y Cueto los, los ha dominado. Esta alineación batea para 171. 70 eh, 12 hits en 70 oportunidades, Francisco Lindor de 2-0 con una base por bola, un RBI Kike Hernández de 14-4 eh, un triple dos RBI, se ha ponchado 7 veces Envie Belente de 5-2 base por bola, carrera empujada un ponche, Emanuel Rivera de 5-1 con un cuadrangular y dos carreras empujadas, Javi Baez de 17-1 con 6 ponchados Eddie Rosario de 4-0 con carrera empujada y un ponche. Nelson Velázquez que no va a jugar hoy, ¿verdad? Ser de 0-0 en esta lista de 0-0. Martín Maldonado de 17-3 con una base por bala y cinco manchados. Vimael Machín de 6-1 con un doble. ¿eh? Eh, dos carreras empujadas. Y Cristian Vázquez de 0-0. Vemos el
3: dominio, ¿verdad? De, de, de Johnny Cueto, pero... Estamos en un momento que sabemos que los bateadores de Puerto Rico van a hacer el ajuste. Este es el juego, yo creo, que de, de, del clásico. Este es el sí. juego del
4: clásico. Y hay dos bateadores bien importantes en esa alineación de Puerto Rico. Y entiendo yo, Javier Valle y Eddie Rosario tienen que ser, tener juegos grandes en el día de hoy. Esos dos bateadores en ese medio de la alineación entiendo yo que tienen que hacer el trabajo para que Puerto Rico pueda tener un, una victoria en, en la noche de hoy
1: y creo que no hay que con, no, perdón Raúl pero no creo que haya que concentrarse mucho en los números de Cueto frente a la alineación de Puerto Rico, Sandy Alcántara venía de ganar un Saiyong y Venezuela le hizo cuatro en el primer episodio y también hemos visto casos de lanzadores que vienen muy bien y resulta que no pueden dominar al bateador que se está enfrentando en ese momento, aquí se ha demostrado que no hay rival pequeño y además se ha demostrado que no importa el pasado, no importa la historia, importa el hoy e importa cómo venga ese lanzador hoy y cómo la ofensiva pueda responder ante los picheos de ese lanzador. Porque de lo contrario, más allá de que tenga de 13-3 o de 11-1, en lo que ese bateador se enciende o una ofensiva se enciende, por más que traigas a un Nolan Ryan y Randy Johnson después, no hay forma de que le ganes.
3: Y, y este Ricardo, tú hablando de eso, vemos a un, un Julio Rodríguez que no ha tenido el mejor torneo. Eh, Julio Rodríguez está de segundo bate, le van a tocar uno de los, los turnos más importantes y él no está, no ha producido como se esperaba. Se ha visto perdido en el home play, eh, no ha tenido buenos turnos. Eh, sí, ayer dio un infeliz contra, contra Israel, pero no se ven timing. Eh, Julio Rodríguez, eh, de la por lo que se ha visto durante el torneo. Eh, otra cosa que quería decir sobre la dimensión dominicana y el equipo dominicano es: a mí no me gustó lo que, el, el movimiento de Wander Franco en el campo corto. Para este juego, este, este es el juego. Este es el juego. Y tú tienes dos, do, dos campos cortos ahí, con William Dame y un Jeremy Peña que ha estado en el escenario más grande. Del béisbol. Sí. Y tú no le das el campo corto, pone un joven que sí tiene el talento, sabemos lo de lado que es Juan del Franco, lo vimos el, el, el primer juego en la segunda base, estaba totalmente perdido. Eh, luego le das el campo corto en eh, un juego como este, no sé, no, no me dio buen, buen feeling ese, ese, esa jugada. Ese
0: Mira, juego. te tengo por aquí una entrevista que nuestro querido amigo. Ricky Ward le hizo a Giovanni Morán hace un par de días atrás. La voy a pasar ahora para que todos ustedes la vean. El juego empieza a las 7 de la noche. Eh, Dominicana y Puerto Rico aquí hay que decir que tenemos el, todo el respeto para ambos países. Son dos países hermanos. En papel República Dominicana es el mejor equipo sin duda alguna. Eh, Puerto Rico, ¿verdad? No es manco. Tiene dos manos y va a hacer todo lo posible para ganar. Pero en papel, el mejor equipo de Dominicana. Vamos a ver esta entrevista de nuestro querido amigo, a mi hermano Ricky Ward. Vamos
6: a traerla por acá y con el joven Giovanni Morán, mi nombre es Ricardo de béisbol ahora y de eh, con las bases llenas, Morán, cómo se encuentra? Muy
0: bien,
5: contento
6: sí, de estar aquí. Sí, Morán, este, nosotros eh, el año pasado, 2022, fue un año donde tuviste subiendo y bajando, pero cuando te subieron y tuviste regular. Lanzaste por el espacio de 40 entradas, 25 y solamente te dieron, o sea, de 54. te sentiste cómodo al final de temporada ya con tu staff porque las bases por bolas bajaron.
5: Sí, bueno, sumamente contento, ¿verdad? Por, la, por el año pasado y por la oportunidad que me dieron el equipo. Y sí, como dijiste, adquiriendo, ¿verdad?, la confianza, que eso es bien importante. Y agradecido con el equipo, con, con mis compañeros de equipo, para sentirme cómodo, ¿verdad?, en, en, el año pasado en Grandes Ligas. Y sí se pudieron ver, ¿verdad? Que bajaron la pase por cola, me sentí mucho más cómodo, más confiado y, y contento por
6: el trabajo que pude hacer el año pasado. Giovanni, el 2022, en el Ocizo, te vimos trabajando duro allá en tu pueblo, Natalia, en tu pueblo, Santa Grande. Eh, estuviste trabajando, te ves en muy buen shape.
0: Gracias.
6: ¿Planes para el 2023? ¿Espera estar en el mismo shape que terminaste el año pasado? ¿O, o te esperas que entonces quedarte.? Eh, Movete a un, un step más.
5: Sí, mira, este, trabajamos súper bien este off-season, trabajamos varias cosas, ¿verdad? Adquirir fuerza, eh, agilidad, movilidad, todas esas cositas, ¿verdad? Siempre uno tiene una expectativa ¿verdad? De seguir mejorando, no, ser, no hacer lo mismo del año pasado, siempre buscar la de mejorar y, y hemos trabajado súper bien, hasta ahora en el sprint training me ha ido súper bien, me siento súper cómodo y, y contento.
6: Te llaman para hacer este Rubio de Puerto sí. Rico, el Puerto Rico. Eh, mañana es, es el día donde ustedes se, se entonces se aglomeran y, y se se, se, ¿cómo se, dice? se acuartelan. Sí. Eh, ¿Qué importante para ti ha sido ese, ese momento de animar de, 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 de por ese uniforme de Puerto Rico? Sí, es,
5: bien emocionante, es bien emocionante y un orgullo ¿verdad? poder cargar ese nombre de Puerto Rico en el pecho y, 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 poder, y poderle darle ¿verdad? a mi familia, a todas las personas que nos estén viendo, ¿verdad? dar lo mejor de nosotros y, y ayudar al equipo a ganar.
6: Nada, no, Giovanni, para mí ha sido un verdadero placer, un honor, como siempre. Gracias, gracias. Eh, para Béisbol Ahora, Giovanni Morán, aquí... Bueno, eh...
0: Ahí tenemos una pequeña entrevista que hizo nuestro querido amigo Ricky Ward, como le decimos, ¿verdad? Porque tenemos otro Ricardo ya, entonces pues, uno tiene que ser Ricardo y el otro tiene que ser Ricky. Pues Ricky Ward, que le hizo a Giovanni Morán, que posiblemente, es muy posible, lo vamos a ver esta noche lanzando. Era, fue el segundo lanzador que Puerto Rico anunció como que iba a iniciar, y después Jair Molina decidió irse por Fernando Cruz. Puyo.
3: Sí, eh, eh, lo tuvo la oportunidad, yo creo, el domingo lanzó subió una entrada, eh, nos permitió, no permitió carrera, lanzó muy bien. Eh, la verdad que nos, nos va a ayudar. Creo que te, tenemos, tenemos, el bullpen de nosotros está fresco, ¿verdad? Que eso es lo, ¿verdad? algo que va a ayudar al equipo de Puerto Rico. Eh, esos brazos descansados eh, tiraron a Yuga el, el, el lunes, el domingo, el lunes, el lunes, teníamos martes libre, eh, está ready para hoy, el hermano está ready para Alexis Díaz, está ready, eh, está todo el mundo, ¿verdad?, on board, como se dice, eso es, lo, eso es lo importante, que ha sido el fuerte de nosotros. Jorge lo dijo en el programa antes de, de empezar el clásico nuestro bullpen, tenemos tremendo bullpen tenemos un 1.83 de efectividad y eso ha sido eso ha sido grande para nosotros
0: Mira, quiero, poder, quiero compartir, quiero compartir este, este comentario que puso Arturo Almonte, dice ese manager dominicano no sabe lo que es un juego de vida o muerte, tú tienes un shortstop como Willy Adames y vas a poner a Wander Franco eh, Linares ha sido criticado grandemente por algunas de las decisiones que ha tomado Tomado. Yo pienso que esperemos, ¿verdad? Que algunas decisiones sean tomadas en conjunto, ¿verdad? Eh, por los... ¿Quién ha lucido mejor contra quién? Pero me sorprende que Adames no esté en esa alineación, Ricardo.
1: Miren, yo la verdad no me preocupo. Y manager de tribuna hay muchos y de sobra. Eh, si el manager decide colocar a Wander Franco en lugar de Willy Adames es porque algo internamente están conociendo y están eh, analizando mucho más a profundidad de lo que lo podemos hacer nosotros el resultado será, se verá en el juego y se verá si funciona o no funciona, pero los managers hacen cambios con la aspiración y con la intención de ganar un compromiso ningún manager hace un cambio para perder y ningún manager va a querer en un momento como este no, voy a salir segundo mejor no en este momento y en un Clásico Mundial, los managers salen con sus mejores jugadores disponibles y hacen el mejor line-up para ganar el compromiso. Así que si esta movida sale o no sale, la veremos una vez termine el compromiso, el juego de pelota. Lo importante es que está un line-up de República Dominicana con algunos cambios, sobre todo en el orden al bate, para justamente mejorar esa ofensiva que no ha podido conseguir eh, los mejores resultados, por así decirlo, en este Clásico Mundial, o por lo menos lo que se esperaba de una potencia como es República Dominicana. Así que vamos a, a calmar un poco las aguas, esperemos el desarrollo del juego y por supuesto, desear que sea el mejor espectáculo de todos, porque había muchas críticas también con respecto a la asistencia en los juegos de ayer y de hoy, temprano en la tarde, Hoy seguramente será un llenazo de más de 31 mil personas en el Lone Depot Park.
3: Ricardo, sobre la, hablando sobre la asistencia primero, eh, no creo que haya muchas críticas. Y a pesar de todo, equipos como Nicaragua e Israel, eh, el parque estaba, estaba lleno. Había gente. Yo creo que había más gente de lo que viene para un juego de los Marlins en todo el año. La de, de, la, de, la, de, de verdad de verdad que sí. Y yo he venido a jugar
1: pero, con Marcos, Ricardo. Pero
6: pucho, eso y no es crítica. No que...
3: <risa> 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 eh, y con lo de, ¿verdad? Y con lo de los managers de tribuna y, y ese, ¿verdad? ¿sabes? Y a esta altura, ya es el día, ya estamos allá, a dos horas y media antes del juego. Hora y media antes del juego. Hora y media. Ya, hora y media antes del juego, ya lo he hecho, ¿verdad? Ya, ya está. Pero una ofensiva que no ha sido lo que se esperaba, como dije, ¿no? No, no hemos visto ese firepower, no hemos visto eh, eh, ese, ese, esa imposición sobre los, los bates dominicanos, eh, tiene uno de los dos de los mejores señores defensivos en las Grandes Ligas. Uno con fuerza, ¿sabe? y el otro que ha estado en todos los escenarios, en el escenario más grande, la Serie Mundial, MVP de... de... ¿Por qué...? Iniciar con alguien que no tiene la experiencia en un juego como este. Esa es la pregunta. Pero ya está. Está el no hecho. Ya están preparándose, ya están ready. So, solo espera, solo queda esperar que canten playboy y ve y que gane el mejor.
0: Pucho, ¿quién gana, Pucho? Tírate al medio.
3: Ay, Raúl, tú no vas a ponerle en eso. No, no, no. Eh, me voy con Puerto Rico, 5 a 4.
1: Yo quiero saber. Si gana Puerto Rico, entonces Moisés invita a comer a Pucho. Y si gana Dominicana, Pucho invita a comer a Moisés. ¿Cómo quedó esa apuesta?
3: Esa apuesta no. Eh, Moisés no respondió. Se fue para la rueda de prensa. <risa> Cogió miedo. Deja que llegue aquí. Ahorita lo veo. Y, y, la, y, la, y la grabamos y la dejamos clara.
1: <risa> Pero tiene que ser antes de empezar el juego. Sí,
3: tiene Mira. que ser. Rápido que terminemos aquí lo llamo para ver.
1: Tiene que ser, primero, antes de empezar el juego Y segundo, la comida Tiene que ser en un terreno neutro No puede ser en un lugar dominicano No puede ser en un lugar de Puerto Rico Tiene que ser en un terreno neutro Y que los dos disfruten es,
0: oye, <risa> ese, ese, esa es tremenda idea Me gusta Ricardo de Árbitro Mira, <risa> Mira hay, que, hay que ser claro con algo, ¿verdad? Eh, si, vas, si tú vas a pasar a la próxima ronda Que la próxima ronda es muerte súbita Y el que pasa... Se lleva, le añada creo que son como 300 o 400 mil dólares a la bolsa total que se lleva ese equipo, ¿verdad? Tienes que jugar contra el mejor y en este momento Puerto Rico, para poder pasar, tiene que jugar contra República Dominicana, ¿verdad? Lo, Venezuela y Dominicana demostraron su poderío, ganaron contra los equipos que eran los equipos flojos que lo habíamos dicho anteriormente, que era el de Nicaragua y era y el equipo de Israel. Que contra esos dos, dos contra esos dos eh, equipos no se podía perder para tener una oportunidad. Y para los que amamos este gran deporte, qué mejor que ver un choque de trenes. Godzilla contra Massinger, por decirlo así, ¿verdad? Ver lo mejor de lo mejor. Un juego, un séptimo juego tipo serie mundial de República Dominicana y Puerto Rico. Que, el, que el, en papel, el equipo de Dominicana se ve superior al de Puerto Rico. Sí, es cierto, pero Puerto Rico yo entiendo que ha, jugado, ha lucido mejor de lo que se esperaba eh, y hay que ver qué es lo que va a suceder en un séptimo jueves juego. Cualquier cosa puede suceder. Ricardo Guión.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Eh, más allá de, de lo que se pueda esperar de un line-up, eh, creo que Puerto Rico ha hecho un excelente trabajo. Dominicana... Creo que es el equipo que ha dejado más dudas por lo que se esperaba, pero también el manejo de las expectativas es muy claro y creo que a veces eh, pecamos por esperar mucho de en verdad de lo que tenemos y no poner los pies en la tierra. Por eso, de hecho, el llamado que he hecho con Venezuela durante todos estos días es que hay que mantener los pies en la tierra. Porque sí, ganaste cuatro encuentros y clasificaste de manera invicta, pero si pierdes en cuartos de final... No sirvió de mucho ganar esos cuatro juegos de manera invicta. Entonces, a partir de mañana, una vez que comience los cuartos de final, es que empezará a ponerse fuerte la cosa y ahí es cuando tienes que dar resultados de verdad.
0: Pero, oye, Ricardo, pero espérate un momento, porque eh, Venezuela nunca había pasado tan lejos, siempre se quedaba enganchado, porque era Puerto Rico y Dominicana los que pasaban, ¿no?
1: Ey, 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 una semifinal tiene Venezuela.
0: Ah, bueno. Ah, oh, qué bueno, está bien. Pero bueno. Tiene una. Pero,
1: ¿Tiene en este momento,
0: pero en este momento han lucido mejor que otros equipos.
1: Ah, no, sin duda, sin duda. Este ha sido el mejor Clásico Mundial o el mejor comienzo de Clásico Mundial en la historia de Venezuela.
3: Mira, Raúl, y hablando de, de Dominicana, hablando Estando por los pasillos, y compartido con el fanático, la, la fanaticada Dominicana le tiene mucho respeto a, a, a la selección de Puerto Rico. ¿Sabes? Tú, cuando ayer que yo estuve en el juego ya estaba por terminarse ellos yo decía mañana vamos contra ustedes ay Dios mío ¿sabes? ya estaban pensando en el equipo ¿sabes? con respeto ellos no pueden ganar sabes este es un equipo que, que nos puede ganar este es un equipo que hay que fajarse pues, no el papel es, es imponente es superior la, o sea, los nombres son superiores si sí, venimos a ver algunos de ellos pero no se, le puede, no se le puede quitar a, a, a la selección de, de Puerto Rico. Y Dominicana eso lo tiene bien claro. Yo creo que de uno de los, de todos los rivales, ellos están claros que el equipo Puerto Rico siempre es uno de los más difíciles. de
0: jugar. Bueno, ahora es este juego va a ser decisivo por dos razones. Uno de ellos va a pasar, el otro se va con sus maletas. No se van para su casa, tienen que ir a los campos de entrenamiento. Pero esto va a servir para saber... Si Rodney Linares fue la mejor selección para ser manager de Dominicana, ¿verdad? Y si Javier Molina también fue la mejor decisión para ser manager de Puerto Rico. Porque ahora se tienen que sacar sus libritos, ¿verdad? Se tienen que sacar sus libritos de estrategia. Porque si el picheo de bullpen de Puerto Rico pudiera mantener los bates dominicanos tranquilos, esto es un juego que se puede decir por una carrera.
3: Yo creo que va a ser un juego de varias. Va a ser un juego de varias carreras. No creo que vaya a ser 1 a 0, 2 a 1. Van a llegar a 5 o 6 carreras.
0: Mire, mire ese juego contra de Venezuela, que se fue. A, a Yader se le fue de las manos, pero bueno, se fue, fue hubo muchas carreras. Ricardo.
1: Yo. Yo creo que esto va a ser un juego de por lo menos 10 carreras en el colectivo. Por lo menos 10 carreras se anotan hoy entre Dominicana y Puerto Rico.
0: Bueno, ahí está. Oye, otra cosa. Cuba sigue ganando. Eh, México le ganó a Estados Unidos. O sea, que esto ha sido un mundial que ha habido muchas sorpresas.
1: Y Gran Bretaña le ganó a Colombia.
3: Wow. Ha sido... Hay nivel. Eso yo lo hablaba con Moisés... Acá y eso. Vemos el equipo de Israel, el equipo de Nicaragua. Son equipos que, verdad, Nicaragua no ganó, Israel ganó solamente un, un partido. Pero cuando tú ves el juego, vienes al juego, ves los juegos, ves el talento. Hay, hay potencial en estas selecciones. El próximo clásico, si se... ¿verdad? Cuando se dé, va a ser uno de... de, de yo creo que veremos a un más nivel de estos diferentes, diferentes países. De verdad que mucho, en Israel muchos de los tipos eran Grandes Ligas, eh, Grandes Ligas, habían jugado Grandes Ligas unos cuantos años, varias organizaciones, Nicaragua vemos la historia de Duque Herbert a ver, hay nivel, hay hay talento hay talento en este clásico y ni, no hay enemigo pequeño
1: Mira. Yo creo que, Pucho, yo creo que hay que mantener el formato con los equipos como están no hay que seguir inventando y entonces vamos a traer, en vez de 20 vamos a traer a 30 porque ahí entonces ya se pierde el nivel si sí, efectivamente estamos viendo países, con todo el respeto del mundo, pero por ejemplo República Checa, donde ellos decían no, yo soy bombero, yo soy dentista, yo soy eh, médico, yo soy ingeniero y ninguno de nosotros es beisbolista profesional. Vinimos acá para divertirnos y para dar un buen espectáculo. Eh, yo entiendo que República Checa eh, jugó muy bien y que definitivamente fue un bonito espectáculo lo que nos regalaron pero seguir incorporando más, más equipos de ese estilo no le trae nada de, de positivo en, en cuanto a nivel se refiere para un Clásico Mundial, porque no es justo tampoco que un beisbolista que no es profesional se tenga que enfrentar entonces a un Japón, a un eh, Cuba, a una eh, China o a una Corea en ese lado además del mundo, porque si los tocas de este lado, enfrentarte contra República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, no hay ningún tipo de chance Bueno,
0: eh, familia esto es Béisbol Ahora, quisimos, quisimos salir antes de juego. dele like a esta transmisión dele share, ayúdenos a crecer esa es la mejor forma que usted nos puede ayudar estamos por YouTube, estamos por Facebook, estamos por los podcasts de audio de Apple de Anchor, de Spotify de Google Podcasts. mañana venimos con programa de, de siempre porque siempre estamos lunes y jueves Mañana vamos a hablar de todo lo que ha pasado y un poco del béisbol de la Grande Liga. Muchos Barrios y Moisés Fabián directamente desde Miami. Alfredo Ortiz acabó de llegar a su casa, que estuvo también en Miami. Ricardo Guibón directamente desde Venezuela. Hoy gana el que gane, gana el Caribe y gana el béisbol. Porque hoy, hoy yo podré estar aplaudiendo por Puerto Rico. Pero mañana, la semana que viene, si Puerto Rico no está, estaré aplaudiendo por mis hermanos del Caribe. Se les quiere, hasta mañana y nos vemos muy pronto.